0: Der Antenne wird der spitze Adventskalender. Heute Türchen 14 Hi und allen einen schönen 14. Advent. Ähm, ich bin heute wieder allein da zum 14. Türchen und ich habe mir mal gedacht was würden sich denn vermutlich so Elben in einen Adventskalender packen. Okay Schon mal ein bisschen vorweggenommen, es wäre wirklich ein sehr kostspieliger und sehr, sehr, ja, doch schon exquisiter Adventskalender. Und ich habe auch jetzt nicht 24 Items dabei, die man da reinpacken könnte, sondern es sind nur drei, ähm, um das Ganze auch ein bisschen im Rahmen zu halten. Und zwar habe ich heute die drei Elben mh, Gegenstände, Erzeugnisse, Eher Erzeugnisse. Drei Elbenerzeugnisse für euch dabei. Zum einen äh, Hieflein, das Elbenseil aus Lorien, Lembasbrot, generell ähm, unter den Elbenvölkern vertreten, und Mirovor aus Bruchtal. Genau. Ich fange einfach mal an mit äh, Hieflein. Hieflein ist schon, also ist nicht direkt das Seil, sondern Hieflein ist das Material, aus dem ähm, die Bewohner Loriens, Seile hergestellt haben. Und die Seilmacherei gilt in Lorien als echte Handwerkskunst und also ein richtiges Kunstwerk, weswegen die das auch so gut beherrschen. Ähm, sind vermutlich so die besten Seile, die man in Mittelerde bekommen kann. Äh, liegt vermutlich auch am Material, denn Hieflein ist, ähm, ja, die, die Seile aus Hieflein sind was ganz Besonderes. Die sind schön geschmeidig, ähm, oft dünn. Ähm, sehr lang, leicht, aber absolut reißfest. Und da ist vermutlich dann so ein bisschen die Handwerkskunst noch mit dabei. Die haben den ein oder anderen Kniff noch mit drin, ähm, dass sie sich zum Beispiel niemals lösen, wenn man mal einen Knoten darin, ähm, ja, mit dem Seil einen Knoten gemacht hat. Es sei denn, man will es. Ähm, so sieht man es ja auch im Film, in der Special Extended äh, Version ist das glaube ich, äh, ist, glaube ich, nicht in der normalen Fass Fassung, ähm, wo Frodo und Sam den Berg absteigen oder so einen kleinen Vorsprung runterklettern mit dem Seil und dann steht Sam da unten und weiß nicht mehr, wie er das Seil losbekommt und die plänkel dann noch kurz und dann zieht er, glaube ich, einmal kurz dran und dann löst sich das Seil und fällt runter. Und die Seile haben wirklich die Fähigkeit, dass wenn der Nutzer das will, dass sich dann der Knoten quasi von selbst löst. Also sehr praktisch, sehr geschickt und äh, dem guten Sam dem liegt die Seilmacherkunst tatsächlich am Herzen. denn Er hat das auch schon so ein bisschen als Hobby im Auenland betrieben, liegt ihm wohl so ein bisschen in der Familie und dementsprechend gibt es auch eine ganz schöne Passage noch ähm, aus dem zweiten Buch, im achten Kapitel, Abschied von Lorien, aus ähm, Die Gefährten des Rings, also dem Buch Der Herr der Ringe, Die Gefährten des Rings, Buch 2, Kapitel 8, Kapitel, Abschied von Lorien. <lacht> um es nochmal zu sagen, okay, jetzt haben wir es doppelt. Aber egal. So, und ich würde einfach mal kurz vorlesen. Was ist das? fragte Sam und griff nach einem, das auf der grünen Wiese lag. Das sind Seile, antwortete der Elb aus den Booten. Reise nie weit ohne ein Seil und zwar eines, das lang, stark und leicht ist. Das sind diese hier. Sie können in vielen Nöten eine Hilfe sein. Das brauchst du mir nicht zu sagen, sagte Sam. Ich bin ohne welche gekommen und habe mir seitdem Sorgen gemacht. Aber ich habe mich gefragt, woraus sie gemacht sind, denn ich weiß ein wenig über die Herstellung von Seilen. Es liegt in der Familie, wie man sagen könnte. Sie sind aus Hifleim", sagte der Elb. Aber wir haben jetzt keine Zeit, dich in der Kunst ihrer Herstellung zu unterrichten. Hätten wir gewusst, dass dich dieses Handwerk begeistert, hätten wir dir viel beibringen können. Ja. Ein schöner kleiner Einblick. Ähm, eventuell auf Sam's To-Do-Liste, wenn er irgendwann mal nochmal in Lorien Urlaub macht. So ein kleiner Knüpferkurs äh, in Lorien. Um dann äh, die Seilmacherkunst äh, in Lorien zu lernen und mit Tieflein Seil, Seile herzustellen. Gut, genug von den Seilen. Rüber zu den Broten. Äh, auch eine Gabe, die die Gefährten in Lorien bekommen. Ähm, Lembersbrot, Ist aber generell unter äh, allen Elben Stämmen, Völkern, Gruppen vertreten bzw. bekannt und hat seinen Ursprung aus äh, Amman. Also Lembas ist das Erzeugnis und es wird aus einem Korn ähm, hergestellt, das aus Amman kommt. Ja, und wie kam es dazu, dass äh, ein so wertvolles Brot in die Hände der Elben geriet, ähm, da müssen wir schon ganz, ganz weit nach vorne an den Anfang der Zeit zurückgehen. Ähm, und zwar wurde es auf Bitte der Ainur Yavanna, der Spenderin der Früchte, wurde das Lemberskorn ähm, vom, an, also vom, auch Ainur Orome, dem großen Jäger, der die Elben am See Kuivinen entdeckt hatte, ähm, mitgegeben, damit die Proviant hatten, um nach Valinor zu reisen. Diese Tradition hat sich dann fortgesetzt. Allerdings war das Lembasbrot ist das Lembasbrot auch unter den Elben etwas sehr, sehr Besonderes und so wird es nur von der Königin oder der höchsten Frau eines Elbenstamms, Volks, ja Reiches verteilt und verwahrt. Ich denke jetzt in Lorien ist es jetzt zwar nicht so, dass nur Galadriel Lembasbrot verteilt. Ähm, da gibt es dann nochmal mal bestimmtere, kleinere Gruppen die Javananildi Nildi oder Yvonvin äh, genannt wurden, die dann ja später auch dazu berufen wurden, das Lambas dann unter den Elben zu verteilen. Aber kommen wir doch noch mal ein bisschen auf das Korn zurück und wie es überhaupt reift oder angebaut werden kann. Ich glaube, da kann man so eine einfache Faustregel äh, festhalten, ähm, es wächst eigentlich überall und ziemlich gut, außer wenn es sehr kalt ist. Also bei Frost da kann man es nicht einsehen. Ähm, ansonsten ja, schadet Böses dem guten Lemberskorn. Äh, das heißt böse Einflüsse oder äh, Schatten zum Beispiel. Schatten von sterblichen Bäumen oder von bösen Geschöpfen lassen das eingehen. Und dementsprechend wird es dann auch sehr gehegt und gepflegt von den Elben und wirklich sehr wertgeschätzt. Und das Korn äh, wird auf bewachten Lichtungen angebaut und darf beispielsweise nicht mit Metall geerntet werden. Also es ist alles reine Handarbeit, es, es wird sehr, sehr sorgfältig damit gearbeitet und es wird auch alles verwertet. Also nicht nur das Korn, Korn aus dem dann später ähm, das Mehl gemahlen wird, aus dem dann das Lembers Brot gebacken wird, sondern auch die Halme werden verwendet. Und aus den Halmen werden dann Körbe geflecht, äh, geflochten, die, wenn man in diesen Lebensmitteln lagert, sie vor Schädlingen und anderem Verfall bewahren. Ähm, so dann auch das Lembersbrot, das oft ähm, Elben auch nur in ausgewählten Situationen mitgegeben wird, und zwar wenn sie auf eine lange Reise gehen oder sich in höchster Gefahr befinden, dann wurde ihnen in Malornblätter Blätter Lembersbrot überreicht, da es ja auch mit seiner Stärke und mit seiner Kraftspendenden Wirkung ähm, ja, die Elben dann wieder quasi zur Gesundheit pflegt oder halt eben auf langen Reisen schützt. So auch die Gefährten zum Beispiel, also Sam und Frodo hätten vermutlich ohne Lembasbrot ihre Reise nicht geschafft, äh, allein weil ihnen ja immer nur ein kleiner Bissen oder auch ein paar Krümel gereicht haben, um dann wieder satt und bei Kräften zu sein andererseits hat es ihnen dann auch immer wieder Kraft gespendet, die sie ja gebraucht haben, um sich dann immer wieder aufzupäppeln, aufzurütteln und nochmal weiterzumachen. Ja, den Guten tut es Gutes, den Bösen tut es Böses, so vermutlich auch dem verdorbenen Wesen Gollum, das es als ungenießbar empfindet. Ja, soviel zum Lembersbrot, kommen wir zur dritten elbischen Gabe, ähm, Mirovor. Ein Heiltrank, der in Imlatris gebraut wurde und auch den Gefährten mitgegeben wurde. Jetzt zwar nicht allen, aber äh, Gandalf hatte ein bisschen was in seiner äh, Lederflasche. Ähm, ja, der Trank selbst hat eine belebende, erfrischende Wirkung und wird als würzig schmeckend beschrieben. Ähm, schöner Zusatzeffekt, hoffnungslosen, vermag er neuen Mut und neue Kraft zu spenden. Also auch so ein bisschen wie das Lambersbrot, nur halt jetzt als Trank. Ähm, die Gefährten oder beziehungsweise Gandalf hat davon Gebrauch gemacht, als sie versucht haben, den Rothornpass zu überqueren und dabei in den Schneesturm gerieten. Und bevor dann, also die, die Hobbits drohten ja da zu erfrieren und bevor es dann tatsächlich so weit kam, äh, gab Gandalf jedem einen Schluck äh, aus seiner Flasche, äh, die er in Bruchtal von Elrond mit Mirovor äh, gefüllt bekommen hatte. ja. Und die kleine Menge ließ dann auch die Erschöpfung und die Kälte von den Hobbits verschwinden und sie konnten dann äh, wieder umkehren und dann letzten Endes durch, durch Moria reisen. So, jetzt sind es aber nicht die elmer aus Bruchteil, die sich das äh, schmackhafte Getränk generell ausgedacht haben, denn ähm, es ist auch nur ein kleiner Abklatsch aus dem Mirovoré. Das habe ich jetzt vermutlich völlig falsch ausgesprochen, aber die Worte sind Mirovor und Mirovoré <lacht> sehen sich beim Lesen so ähnlich. Also es ist nur ein E mit einem mit einem Akzent noch hinten drauf äh, dran. Ähm, ja, ein altes Getränk, äh, das die Wala bei Festlichkeiten ausschenkten und aus einer Art Honig aus den unsterblichen Blumen aus äh, Jawanas Garten bestand. Also der Honig wurde aus den Blumen gewonnen und aus dem gewonnenen Honig wurde dann ähm, bei den Wala in Amman das Mirovore hergestellt. Und es hatte auch eine ähnliche Wirkung. Also es war quasi wie ein guter Met, ähm, nur halt mit heilenden Bonuseffekten, würde ich jetzt mal sagen. Also, hätte ich auch gerne mal einen Schluck von, gerade, bin ich ehrlich. Ähm, ja. Da kann das also der, der Trank aus Bruchteil vermutlich nicht ganz mithalten. Es gab auch in Mittelerde noch ähnliche Tränke wie das Miro Mirovor. Das waren vermutlich nicht in der Effektivität aber auch die Dune dahin wussten einen ähnlich erfrischenden Trank zu brauen und auch die Orks haben einen ähnlichen Trank. Es gibt ja auch den, den Ork-Trank oder Trunk, den man Mary und Pippin einflößte, als die da nach Isengard verschleppt wurde wurden. Die, der hat auch in gewisser Art eine aufputschende Wirkung gehabt, ist vermutlich aber nicht ansatzweise zu vergleichen. Ja, das sind die drei Elbengaben. Die habe ich jetzt mal so mitgebracht fürs 14. Türchen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Advent und wir hören uns vermutlich demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.